0: Poslanci rozhodnú o zákone, ktorý má nahradiť núdzový stav. Rozbehla sa aj diskusia k štátnemu rozpočtu. Igor
1: Matovici beha po Spojených štátoch, navyšuje rozpočet o 3,5 miliardy a nepríde ani na výbor a nepríde ho ani prednes do parlamentu.
0: Právnici vítajú, že otázku referenda posúdi Ústavný súd. Naša ústava totiž nepozná skrátenie volebného obdobia cez referendum.
2: Ani vo Švajčiarsku takéto niečo. Ich ústava nepredpokladá. Dokonca v Maďarsku Ústavný súd povedal, že takéto referendum je protiústavné.
0: Prehanky vydržia až do konca týždňa. Zajtra sa ešte viac ochladí. Všetky
2: informácie, ktoré potrebujete, tu a teraz.
0: Je poludne, všetko nové má pre vás Mariana Tekelieva.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Poslanci sa v Národnej rade venujú novele zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý má nahradiť aktuálny núdzový stav. Národná rada na návrh vlády schválila, aby zákon riešili v skrátenom legislatívnom konaní. Dianie v parlamente sleduje Stano Suvak.
1: Na novele zákona o hospodárskej mobilizácii sa dohodli zástupcovia celej koalície. Poslanec SAS Ondrej Dostal zdôraznil v pléne potrebu prijatia zákona v skrátenom legislatívnom konaní, pretože ak by išla noveľa riadnym procesom, platil by zákon podľa Dostála najskôr začiatkom júla. Ak by núdzový stav skončil, tak by sme boli obdobie 1,5 mesiaca zhruba zrejme bez potrebných opatrení hospodárskej mobilizácie, čo by mohlo ohrozovať život a zdravie ľudí. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíkova hovorí aj o potrebe konania konferencie advokátov, kde sa rozhoduje o disciplinárnych komisiách a takisto o orgánoch, ktoré zastupujú advokátov.
0: Inú možnosť Slovenská advokátska komora nemala ako zvolať vlastne takúto konferenciu advokátov a musí sa uskutkovať v júni, tak je zrejme, že buď pravdepodobne by tento, táto konferencia nebola uznášania schopná, alebo by sa vlastne nám na jednom mieste zhromaždil naozaj veľmi veľa ľudí.
1: Zákon o hospodárskej mobilizácii by mohol už v najbližších dňoch nahradiť núdzový stav. Z návrhu vyplýva, že niektoré opatrenia by mohli byť prijaté aj v mimoriadnej situácii, teda nie len v núdzovom či výnimočnom stave. Aktuálny núdzový stav u nás platí do 28. mája, ale do budúceho útorka ho ešte musí schváliť parlament.
0: V plene sa dnes rozprúdila aj búrlivá diskusia k návrhu novely zákona o štátnom rozpočte. Opozícia, ale tiež koaličná SAS vyčítajú ministrovi financií, že nie je osobne prítomný na rokovaní.
1: Novela zákona o štátnom rozpočte počíta s vyššími vydavkami štátu o takmer 3,4 miliardy eur. Schodok verejných financií by tak mohol stúpnuť k 10% percentám HDP. Návrh na rokovanie v zrýchlenom režime predložil na miesto ministra financií Igora Matoviča šéf Enviro rezortu Ján Budaj. Takýto návrh nepodporí koaličná SAS. V pléne to potvrdil minister hospodárstva a predseda strany Richard Sulík. My sme pripravení naozaj jedna poctivú, solidnú diskusiu, ale nie týmto štýlom. Nie štýlom, že minister financií sa vyberie na výlet do Ameriky a nechá tu ministra životného prostredia. Aj podpredseda opozičného smeru Ladislav Kamenický vyčítal koalícii, že pri zákone roka chýbal minister Matovič, ktorý je na pracovnej ceste v USA. Igor Matovič si beha po Spojených štátoch, navyšuje rozpočet do 3,5 miliardy a nepríde ani na výbor a nepríde ani prednes do parlamentu. To už sme si z tohto urobili úplného holubní to je úplne škandalozné. Poslankyňa za Oľano Lucia Drábikova vysvetľuje navýšenie rozpočtu dopadmi druhej vlny pandémie.
0: Tá druhá vlna bola taká silná, pretože nám sem prišli britské mutácie, pretože sme tu mali nezodpovedný občanov. Aj e, preto, ako haprovali rôzne dodávky, vakcína, podobne... Preto potrebujeme mať tie výdavky kryté.
1: Noveľa štátneho rozpočtu počíta s celkovými výdavkami štátu na úrovni viac ako 27 miliard eur. Poslanci by mali hlasovať o zrýchlenom režime tohto zákona zajtra pred predpoludním.
0: Ústavní právnici oceňujú, že prezidentka sa v otázke referenda obrátila na ústavný súd. Hlavným problémom je, že naša ústava nepozná možnosť skrátenia volebného obdobia parlamentu cez referendum. Vyvolanie predčasných volieb cez referendum je možné prakticky iba v dvoch európskych krajinách podrobnosti má Tomáš Škarba. Vincent Bujňák z katedry
3: ústavného práva na Univerzite Komenského upozorňuje, že aj podľa Benátskej komisie sa môže referendum o skrátení volebného obdobia konať iba ak ho jasne umožňuje ústava.
2: Ak to napísané nemáte, no tak potom nemôžete prezumovať, že to tam napísané je. Dokonca v Maďarsku ústavný súd ešte v roku 1993 povedal, že takéto referendum je
3: protiústavné
2: a spomeniem ešte ďalší štát, napríklad Švajčiarsko, ako tá referendovej demokracie. Takéto referendum
3: Možnosť občanov skrátiť volebné obdobie cez referendum je navyše v Európe mimoriadne ojedinelé.
2: V celej Európe, ktorá má 50 štátov, tak existujú dva štáty, kde časť občanov môže vyvolať takéto referendum o odvolaní celoštátneho parlamentu. Prvým je Liechtensteinská monarchia, ktorá má veľkosť okresného mesta, a druhým je Lotyšsko. Oba tieto štáty majú túto možnosť priamo napísanú v ústave.
3: Ak by ústavný súd takéto referendum odobril, podľa buviňaka budeme európskym unikátom. Aj v budúcnosti by sa mohlo diať, že referenda o skrátení volebného obdobia sa u nás budú konať prakticky hneď po. Volle v
2: tom momente sa to naozaj staneme európskou ústavnoprávnou kuriozitou, pretože my budeme jediní, ktorí to nemajú napísané priamo v ústave a kde sa takéto referendum bude môcť konať. A zároveň budú sa môcť konať takéto referenda kedykoľvek, lebo my tam nebudeme mať ani žiadne časové obmedzenia.
3: Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej potrebujeme na Slovensku poznať jasnú odpoveď, či je referendum o skrátení volebného obdobia v súlade s našim ústavným systémom. Naša ústava nepozná možnosť skrátenia štvororočného mandátu referendum. Prezidentka ale dodala, že ak ho Ústavný súd odobrí, vyhlásenie nebude nijako naťahovať.
0: Referendum vyhlásim tak, aby sa mohlo konať ešte v septembri.
3: Opozičný líder Peter Pellegrini rešpektuje právo prezidentky obrátiť sa na Ústavný súd, ale dodáva, že každý mesiac tejto vlády podľa neho škodí Slovensku. Predseda Smeru Robert Fico avizuje, že ak Ústavný súd referendum stopne, obráti sa na Európsky súd pre ľudské práva.
0: Účinnosť vakcín proti covidu potvrdila aj Slovenská štúdia Národného onkologického ústavu. Po týždni od aplikácie druhej dávky vakcíny od Pfizeru dosahovala účinnosť očkovania viac ako 99
3: V Národnom onkologickom ústave v Bratislave overovali účinnosť protilátok proti covidu u 459 zamestnancov, ktorí sa nechali zaočkovať vakcínou od Pfizeru. Podľa primára oddelenia ambulantnej chemoterapie Patrika Palacku priniesli nespochybniteľný argument proti šíriteľom hoaxom, ktorí tvrdia, že očkovanie nemá zmysel.
2: Pri mediáne sledovania 3 mesiace dosiahla efektivita vakcinácie viac ako 99%, čo predstavuje vynikajúci výsledok. Infekcia novým koronavírusom sa PCR testom potvrdila len u dvoch zaočkovaných zamestnancov.
3: Súčasťou štúdie bolo aj monitorovanie nežiaducich účinkov po aplikácii prvej a druhej dávky vakcíny. Ich výskyt bol pri Pfizeri výrazne vyšší po druhom očkovaní.
2: Medzi najčastejšie, tak povediac bežné nežiadúce účinky, patrili bolesť v mestsk ste v pichu, únava a bolesť v končatine. Z tých zriedkavých sme zaznamenali najmä závraty, hnačku, hypertenziu a opuch tváre.
3: Ochranu podľa primára jednoznačne zvýšilo aj pretrvávajúce dodržiavanie hygienických opatrení. Podľa riaditeľa Národného onkologického ústavu Tomáša Alšera prináša štúdia realizovaná na ich pôde významné informácie pre odbornú aj laickú verejnosť.
1: Poznatky, ktoré sme vďaka nej získali, prinášajú ďalší dôkaz o tom, že vakcinácia je tou najspolahlivejšou cestou v boji proti pandémii COVID-19.
3: Protilátky kontrolovali zamestnancom 22 dní a následne 45 dní od podania druhej dávky vakcíny.
0: Už o chvíľu počúvajte reláciu Braňo-Závodský naživo. Venovať sa budeme z mene očkovacej stratégie a pozastaveniu podávania prvých dávok vakcíny AstraZeneca. Spojíme sa s členmi Zdravotníckého výboru parlamentu Vladimírom Balážom zo Smeru a Monikou Kaveckou zaolano. Firmy a živnostníci dostali na predplatkoch viac ako 300 miliónov eur, potvrdila to hovorkyňa finančnej správy Martina Ribánská. Ide o daňovníkov, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca a jeho výsledkom bol preplatok dane z príjmu za rok 2020. Klienti dostali späť svoje peniaze na účet v zákonnej lehote do 10. mája. Odosielanie preplatkov bude finančná správa pokračovať daňovníkom, ktorí si priznania odložili do konca júna, vrátia preplatky do 9. augusta a ďalším do 9. novembra. Daniári doteraz pracovali 9. 130 tisíc riadných priznaní, z ktorých vyše 420 tisícom preplatky vrátia. Izrael povolal do služby pohraničné hliadky s cieľom obnoviť poriadok v krajine. V zmiešaných mestách dochádza naďalej k násilnostiam medzi židovskými a arabskými obyvateľmi. Pri nepokojoch sa zranilo viacero ľudí a polícia zatkla približne 400 osôb. Tisíce palestínčanov sa stretli na chrámovej hore v Jeruzaleme pri príležitosti konca Ramadánu. Nohy z nich mali v rukách palestínske zástavy a skandovali heslá na podporu radikálov z pásma Gazi. Ostreľovanie medzi Izraelom a Palestínou si od pondelka vyžiadalo vyše 70 úmrtí a stovky ľudí utrpeli zranenia. Upršané počasie potrvá ešte niekoľko dní. Dnes popoludní môžu byť dažde veľmi výdatné na krajnom západe a takisto aj zajtra predpoludní. V piatok teda pod mrakom s prehankami a teplotou od 11 do 17 stupňov.